0: Karantin. Od izbijanja pandemije COVID-19 videli smo lavinu lažnih vesti i teorije zavere o virusu. Te lažne vesti najčešće negiraju samo postojanje virusa, tvrde da je virus napravljan u laboratoriji, da je deo velike svetske zavere ili da nije ništa više od običnog gripa. Tu su i one vesti koje dolaze od antivakcinaškog pokreta koji insistira na opasnosti od primanja vakcine Zatim imamo priče da će nam Bill Gates ubaciti čipove u vakcinu protiv virusa, kao i one o maskama, kao štetnim ili opasnim pozdravlja. Kako se boriti ili bar zaštititi od ovakvih tvrdnji, koje se uglavnom šire društvenim mrežama, ali često dolaze i iz usta najviših državnih zvaničnika? Ja sam Aleksandar Kocić i danas o tome razgovaram sa Jelenom Zorić, novinarkom televizije N1 u Beogradu. Radio Karantin Vi novinar. Vi ste ona, da tako kažem, poslednja brana pred publikom. Od kada je krenula ova pandemija, na šta ste vi nailazili u poslu kada je u pitanju širenje lažnih vesti u vezi sa pandemijom?
1: Lama novinarima, bar sa televizije nijedan, je najveći problem, bi se pojavio na samom početku epidemije u Srbiji. Već je bila proglašena pandemijska situacija zbog COVID-19. Najveći problem nam je bio to što smo mi e, prenosili uživo. Dakle, ta brana mnog, mnogo nije mogla da pomogne e, novinarska u tom momentu da nekako filtrirate informacije da vidite šta, koje su dobre, koje nisu. Već smo prenosili uživo konferenciju za štampu koja se dešavala krajem februara. 2020. na kojoj su govorili predsednik Vučić, predsednik Srbije Vučić i epidemiolozi, I gde smo čuli da je koronavirus najsmešniji virus na svetu, gde predsednik govorio da alkohol pomaže, pravio šale nakon tu toga kako treba popiti rakijicu. Čitava ta konferencija prošla tako što nekako relaksirajuće, malte ne, delovala na ljude i svi su se smejali na toj konferenciji. Svi su jako neozbiljno, eto sad mogu da oceni, prišli tom problemu. U tom momentu mi u Srbiji još nismo imali ni jednog registrovanog od COVID-19, COVID ali u tom momentu su širom sveta ljudi umirali. Širom sveta su ljudi umirali u Italiji, koja nam je veoma blizu je već bilo katastrofalno stanje, ljudi, bolnice su bile prepune, ljudi su umirali na bolničkim, bolničkim hodnicima jer nije bilo mesta, lekari nisu mogli da se snađu. A, a nama je tada govoreno sa zvanične konferencije za štampu iz predsednictva Srbije je od strane epidemiologa koji je na neki način bio podržano strane predsednika kao najvišeg državnog organa savetovano ako smo žene da idemo u šoping u Italiju, da je sve sada tamo jeftino. I ta situacija ubrzo je postala vrlo zabrinjavajuća u Srbiji, ali tu konferenciju koja je nekako bila prva o koronavirusu i COVID-19, prva u Srbiji, je pratio jako veliki broj ljudi. I ta jako veliki broj ljudi je dobio poruku da reči o najsmešanjem virusu na
0: svijetu. Da li biste vi to karakterisali kao fake news?
1: Tako da ne, to je čist fake news. I to nije samo, to nije samo fake news za koju možete da se izvinite i da kažete izvinjavamo se, objavili smo netočnu informaciju. To je malte ne preraslo fake news u neku masovnu manipulaciju građanima Srbije. I vi od tog momenta, momenta već imate potpunu konfuziju. Ja se i dan danas usrećem sa građanima koju zašto kažu jao vi sa enijedan non-stop nas protretirate da nosimo maske, da se ne viđamo s ljudima, ajde bre, ova korona je smišna. Ljudi onda se pitaju da nije teorija zavere, koje su sve posljedice tog fake njuza. Ljudi se pitaju da nije teorija zavere, kako to da im predsednik države da se smeje na prvoj konferenciji o, o koronavirusu, a posle malte ne plače na drugim konferencijama. Oni onda imaju utisak da se dešava to, neka zavera, potpuno su zbunjeni, sluđeni i na sve to ta, e, mi smo doživjeli da u Srbiji da fake news dođe od najvišeg državnog organa ili ti sa konferencije koju je predvodio najviše državnog I posle toga vi imate užesno težak posao da, da to ispravljate.
0: Jedan zvaničnik, u ovom slučaju najviši državni zvaničnik kaže tako nešto popirakio i baš te briga, to je govorio i Lukašenko u Belorusiji, drmni vod koji sve će biti u redu. Kako onda ide provera toga? Koje vi kao redakcija korake preduzimate? da Ja vas ovo pitam zato što želim da slušaoci koji slušaju ovaj podcast shvate malo bolje šta sve novinari rade ili ne rade, da bi proverili verodostojnost informacija koje e, objavljuju. Šta vi radite na primjera koji kaže, ma šta, beli, beli luk Irakija i cepaj?
1: Pa znate šta, ako tako nešto kaže, a imam informacije iz cijelog sveta da ljudi umiru, nije mi potrebna neka posebna provera. Mislim, mi smo pre toga čak imali, nije se jedino u Srbiji spominio taj beli luk, mi smo imali... M, Nekoliko dana posle te konferencije je vest iz Latinske Amerike da je žena umrla i se prejela bijelog luka. Bilo je takvih, bilo je takvih neodgovornih ponašanja širom, širom sveta. Znate, men je zbiljane zanima šta radi političar kada je kod kuće i da li će on da čuva sebe, svoju suprugu i svoju decu. Zaista me to ne zanima. Kao što gledalce ne, ne treba da zanima kako se ja ponašam u svojoj kući, da li nosi masku među ukućenima ili ne, ne želim to da im otkriva, ali e, ako je Svetska zdravstvena organizacija nadležna za ovu o, situaciju, naš, e, naš prvi e, uvek korak u, sv, u svakoj ovoj situaciji kada su u pitanju vesti tokom koronavirusa je bio da kontaktiramo Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ja sam sa tim ljudima na mobilnom telefonu redovno u prepisti i e, svaku informaciju proveravamo, proveravamo sa njima. Da, vrlo su ljubazni, odgovaraju, odgovaraju na poruke novinara. Dakle, nije potrebno, ne znam nije to ne kakva procedura da dođete. Eto, tako proveravamo. Druga stvar, nije sramota reći i kada je u pitanju virus sa kojim se prvi put susrećemo nije sramota reći da je neko zna to nešto i da se ne zna. Dakle, ja sam davala vijesti i govorila da recimo nadležni kažu ili lekari iz svetske zdravstvene organizacije kažu da ne znaju kako će se virus ponašati tipa posle mesec dana, posle dva meseca među E, davala se informacije da ne znaju kakve će on posljedice sve ostavljati na one koji prebole e, virus i nije sramota reći ne zna se i nešto je nepoznato. Jer vi kad kažete da je nešto nepoznato, iskreno i to kažete, onda ljudima stavljate do zdanja da moraju biti posebno oprezni. Ako to ne znaju neki ljudi koji su se čita život školovali medicinski, onda... Ne, nema reči da je, da je zapravo stvar vrlo ozbiljna. Dakle, trudila se uvek tako da proverim. Druga stvar, ono što uvek mi radimo, bar sen jedan, to je i ja, to je da uvek uh, navodimo izvor. I jako se trudimo da navedemo uvek izvor, da to ne bude u naši komentari, nego da citiramo uh, institucije, organizacije, stručnjake, navodimo izvore. I to je jako važno da ljudi čuju ko je to rekao, da bi ukoliko dođe do eventualno nekog demantije to mogli da čuju da opet od koje strane je to stigulo. I naravno da mora ljudima da se ostavi prostor, da i sami ne, donesu neke odluke i da sami neke stvari zaključe, ali postoje neke propisane stvari koje, gde je potrebno tako da se ponašaju.
0: Radi karantin. Da li ste vi kao redakcija napravili neku e, strategiju, neke dodatne korake preduzeli e, kada je u pitanju širenje vesti u vezi sa a, covid 19 i sa drugim fenomenima, ali pre svega sada sa pandemijom?
1: Tako da ne. Znači, prvo e, kod nas e, u gotovo svim slučajima možete vidjeti kvalifikovanje stručnjake koji govore o tome. E, trudimo se da to budu zaista virusolozi, epidemijolozi, da budu članovi kriznog štaba. U tom kriznom štabu je nekad bio i doktor Nestorović, ali smo videli koliko, da tako kaže, možda neozbiljno nekada pristupa nekim stvarima i možda je često bio taj smeh, njegov, to je njegov način opođenja, ali to je često bilo neprimereno u momentu kada se groblja pune i kada liču nove humke, tako da smo nešto ređenje ga zvali. Nije postojala zabrana, nikakva. Dakle, nijednom u novinaru ili uredniku, ali postojala je strategija propisana, a to je da se citiraju relevantni izvore. To je jako važno. S obzirom na to da je doktor Nestorović već imao kvalifikaciju da uneo zabunu, i da se nije ostvarilo ono što je rekao da je reč o najsmešnijim virusu i da je sam posle priznao da se šalio kako je rekao. Ja sam lično, ne znam za ostale kolege, ali ja njega nisam zvala za sagovodnika više nikada zato što sam smatrala da je neprimereno da neko kaže da se šalio u vezi sa virusom od kog je makar jedan čovek umro, a umrelo ih je mnogo, ne samo jedan. Naša strategija je to i naša strategija, recimo kada se možda definisala ta strategija, to je u momentu kada mi u junu saznajemo, kada portal Birn objavljuje svoje otkriće da se brojevi preminulih od COVID-19 ne poklapaju u Srbiji od zvaničnih i nezvaničnih. Da je ono što je bilo zvanično saopšteno da se ne poklapa sa dokumentacijom do koje nezvanično došao Birnu. Dakle, nismo mi ni Birnu poverovali tako na prvu loptu. To je bilo jako važno otkriće koje smo mi takođe citirali i nikoga nismo optužili, ali onda kada je izašao i član kriznog štaba doktor Koni rekao da, da zaista ima neslaganja, od tog momenta mi imamo recimo uredničku, da tako kažem, smjernicu da isključivo kada saopštavamo broj preminulih od COVID-a 19 na dnevnom nivou, da govorimo prema zvaničnim podacima. Dakle, ljudi osete razliku. Zvanično je saopšteno da je umrlo toliko i toliko. Ako su uveć priznali da su revizije neophodne, i to nadležni, da su te revizije neophodne i da ne možemo da znamo tačan broj umrlih dok se epidemija ne završi, dok se ne uradi ne znam koliko revizija, Mi smo onda dužni kao novinari da te brojeve priminulih saopštavamo kao zvanično ono što je saopšteno, a ne kao konačnu istinu.
0: Meni je, meni je fascinantno da gledam kako u kriznom štabu u Srbiji svako od njih priča šta hoće, kako nema nikakve discipline i onda se stalno zapitam je to zaista začto su neorganizovani ili je to strategija. Ovaj, jer mi ovde u Britaniji mi nemamo krizni štabi, imamo savjetodavni tim koji savjetuje, naučni tim koji savjetuje vlada, oni se ne zovu krizni štab, ali vi kao novinar do njih trenutno ne možete dođeti. Oni imaju pres konferencije jednom dnevno i to je jedino mesto gde će oni odgovarati na pitanja. Oni se ne oglašavaju nigde baš zato da se ne bi unosila konfuzija i da bi poruka uvek bila ujednačena, da se zna šta poručuje vlada, jer oni, oni u suštini jesu deo vlade. Ovaj... Tako da mi je s te strane interesantno kon on priča jedno, Kisička priča drugo, ona i priča treće. Tako da ovaj imam utisak da strašno sluđuju, strašno zbunjuju građane.
1: Pa ja imam utisak da njihova namera bila najbolja moguće. Ali najbolje namere ne vode uvek u raj. Mislim da im je namera bila da što mogu bolje informišu javnost i što veći broj populacije da bude informisan u tim emisijama od jutarnjeg programa do večernjih emisija. Izbilja verujem da su imali sjajnu nameru, ali mislim da ta namera nije otišla u dobrom smeru Uh, i mislim da je zapravo sve to tako i počelo sa najsmješnijim virusom gde onda vi posle ljudima treba da objasnite zašto morate da ih zatvarate pa da kažnjavate pa onda imate situaciju da imate taj neki kako su nazvali kineski model sa takozvanim policijskim časom ograničenim kretanjem onda smo isto kineskog modela malte ne sada prešli u švedski model znači treći ovaj treći pik prvog talasa ili treći talas, nazovite ga kako god hoćete, sad ova jesenja, korona, sad imamo u prolećnoj, smo imali potpuno zatvaranja, nekada i da višednevna, sa ograniče, potpuno ograničenim kretanjem jednog dela stanovništva starijeg od 65 godina, a onda sad imamo malta Švedski model, kada se otvaraju tržni centri u sred pika, u ove, u ovoj, tokom ove jesenje, jesenje talasa, Kada rade noćni klubovi, kada iz kriznog štaba kažu noćni klubovi rade vaše, naše je da ne idem u njih. Da se, dakle, poziva se na svest, samo svesnost naroda i to je, da kažemo, neki švedski model. I sad, to je kao neki eksperiment uživo. Prvo vas zatvaramo, onda ste imali situaciju, tokom, koje su to meni absurdne situacije, gde mislim da se možda izbunjuje spanovništvo, a gde možda će vreme pokazati da je ovakav eksperiment uživo bio neophodan da bi se našao najbolji model, možda će to sve da se proučava, možda smo svi žrtve nekog budućeg dobra. Recimo, tokom prvog talasa na proleće su ljude kada se sazna da ste COVID pozitivni, a ukoliko nemate nikakve simptome, i rešite da ostanete kod kuće, oni dođu i zvuku vas iz kuće sa policijom i smeste vas u neku ustanovu. Dakle, vi ste bukvalno bili prvo uhapšeni, lišeni slobode, samo zato što ste pozitivni, bez jednog simptoma i smeštani ste u ustanovu pod ključ. A sada, u ovom jesenjem talasu, Imamo primer gde trudljica sa ne znam, visoko rizičnom blizanačkom trudnoćom šest dana obija pragove zdravstvenih ustanova, porodilišta, COVID bolnica, covid odeljenja, gde svi izbacuju i šaljuje od nemila do nedrge i nikoli će deprimiti. Každu ne znaju šta će sa njom. To je jedna neverovatna konfuzija. U jednom momentu nas hapsite, sad malte ne, nećete da nas primite. <laughs> I to je, to je sve tako. Lekari zbiljadaju sve od sebe, ja sam se tu uverila. I ne samo lekari, svo medicinsko osoblje. Ma bukvalno svaka ona spremačica u bolnici je toliko bitna. Sada je toliko sumorni, toliko su požutvovani. Ali oni koji sprovode te modele kako se nositi sa epidemijom, Ja zaista ne znam da li su rješili da isprobaju sve vrste modela koje isprobavaju i druge zemlje, pa onda neko kasnije naučno istraživanje da kažu, e, ovaj model se pokazao kao najbolji, da li će to biti švedski, kineski ili kakav, pa tokom neke, ne znam, možda sledeće pandemijske situacije ili epidemijske, znaćemo da koristimo pravno.
0: Ja sam razgovarao sa nekoliko fact checking organizacija u Srbiji koje rade odličan posao i imaju dobre veb sajtove i vi tu možete da saznate da li je nešto zaista što ste našli na primer na Facebooku, ali da li je to tačno ili nije. Ali pretpostavljam da je njihov domet prilično ograničen, da puno ljudi ne zna, ne koristi, nema vremena i tako dalje. Vi sa druge strane imate nokao kao velika TV kuća, imate mnogo veći domet. Zanima me ukratko kakva je vaša saradnja sa fact formalna ili neformalna i da li imate neke svoje inicijative u tom smislu?
1: Pa kako da ne, imamo prvo svako naših novinara i dužani nešto da proveri i sam pojedinačno i imamo naš tim ljudi na našem web portalu N1 Uh, koji se inače bavi između ostalog i fakt čekingom, uh, ovaj znači to im je kao u sklopu posla, proveravaju te vesti, da li su se već negde pojavile pa nas obaveštavaju ekspresno, da li je fake news ili ne. Uh, redovno pratimo šta rade naše kolege A iz rasplinkavanja i takvih, a, ovaj, a, znači imaju projekte svoje, recimo u Kriku. Zbilja nam svima znači jako to što Krik radi i što ima taj projekat i to redovno pratimo i oni pokušavaju na dnevnom nivou da isprete štampu, znači a, bar, bar štampu i televizije. E sad jako im je teško da isprete ono što se dešava na društvenim mrežama. A, tako da, pošto ne možemo ni mi da postignemo, da ispratimo sve što se dešava na Twitteru, Facebooku, Instagramu, gde već, ja imam jedan način da se branim od toga, a to je da nisam na društveni. Upravo zato da mi ne bi zagadili intelektualni prostor, eto da se tako izrazim, e, mnoštvo informacija od kojih će se možda nekad zakačiti kao krpelj, a da je lažno.
0: E, mi novinari smo... Poznati po tome da se razumemo od svega pomalo u nešto, ali redko kad smo eksperti za baš nešto. Sad imamo posla sa jednom prilično komplikovanom pričom, koja zahteva duboko poznavanje medicine. I to određeni grana medicine. I to otežava posao. Kako se vi snalazite u toj situaciji koliko ste vi sad sedeli, čitali medicinsku literaturu, naučne radove itd. jer ja moram da priznam prilično puno i to mi uopšte nije lako, ali šta da se radi?
1: Da, baš je teško. Uh, mislim, moji roditelji su želeli da ja studiram medicinu I, a ja nisam želela. I sad zavisljete koliko mi je teško što studiram, a nikakvu diplomu. Do... Imam utjeca kao da studiram, kao da, da prosto moram da pročitam literature, kao da ću u specializaciju neku spremiti, ali neću dobiti nikakvu diplomu. Niti smijem a, to znanje da iznosim, zato što ni to što sam pročitala ne smijem da podelim sa ili sa građanima, jer to nije etički. Ja sam prosto samo zlatiženi novinar na posletku. Koliko goda sam pročitala toga i sada iz, iz virusologije, recimo, ili iz epidemiologije. Ali da bih znala, ne čitam, da bih ja znala da edukujem gledoce, e, već mnogo radim na tome i mnogo te medicinske literature čitam i razgovaram sa mnogom, brojnim ono, zdravstvenim radnicima više nego ikada, da bih zela da postavim dobro pitanje. Ne da bih ja nekome pametovala, to, ljudi mi čak onda zanesu se, nekad pitaju mi na ulici jao, vi pratite tu koronu, izvinte, šta će ovo sad da bude, ja kažem, ja sam lekar, ali ja to sve ranim da, da postavim dobro pitanje. I da to pitanje ne mora da bude nikako umno, spektakularno, ali mora da bude korisno i korisno za građane, za gledalce.
0: Jelena Zorić, novinarka televizije N1 u Beogradu. O lažnim vestima u vreme pandemije Radio karantin razgovarao je i sa Milanom Popović iz Istinomera i Katarinom Subašić i Marion Du iz Novinske agencije France Press. U ponedeljak 21. decembra naš gost je Slobodan Georgijev, urednik informativnog kanala Newsmax Adria. Sve ove razgovore možete naći na našoj veb stranici radiokarantin kao jedna reč.e Radio. I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nam novčano. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i 100 Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Imate sve na našem websiteu sajtu radiokarantin.eu. Hvala. Radio karantin